0: Bienvenidas y bienvenidos, buenas tardes, mi nombre es Miguel Di Stefano. a mi lado está Federico Díaz Mastelone nosotros somos y hacemos gente que corre y este es el tercer episodio de la segunda temporada donde vamos a hablar sobre eh, términos de corredores, palabras que se usan mucho a la hora de empezar a entrenar, a la hora de correr y muchas eh, tal vez están mal usadas o tal vez algunos las escuchan y no tienen la menor idea a qué se refieren. Entonces vamos a ir este, aclarando algunas eh, para nada, como para que todos estén más o menos al tono de, de qué se trata cuando escuchan alguna de estas palabras.
1: Bueno, si te parece, antes de arrancar, como siempre, les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales. Eh, ahora estamos transmitiendo en vivo desde Instagram. Eh, a los que nos siguen por otros medios nos pueden seguir. El usuario se llama, es, es gente que corre, es gente.que.corre eh, También estamos en Telegram y en Twitter, el usuario es gente que corre, todo seguido Y bueno, como siempre, después de cada episodio, que lo vamos a subir para, para que se pueda escuchar este, Dejamos varios links con, ampliando un poco la, la info y los temas que, que desarrollamos en cada, en cada episodio Exacto, Fede, eso es genial, Como para que tengan más
0: información si quieren o puedan ampliar todo lo que ahora nosotros vamos a decir, como si fuéramos dos saluditos sobre el tema, que no lo somos, les <risa> recordamos que nosotros somos dos eh, deportistas amateurs, dos personas que les gusta correr, este, que hace años que, que, que nos dedicamos a esto por una cuestión de, de pasión, digamos, y queremos transmitirle eso, ¿no? que es la idea de gente que corre, ¿no? transmitir esta pasión por este deporte. Bueno, entonces vamos a arrancar por algo que solemos ver este, mucho en posteos de Instagram, en posteos en otras redes sociales, a veces también se habla incluso en algunos programas, que es cuando se dice que se va a correr, voy a correr una o un maratón de 5 kilómetros, o un maratón de 10 kilómetros. Bueno, no. Eh, las maratones o el maratón o el medio maratón, medio maratón hablamos cuando se... Correr 21 kilómetros porque el maratón tiene precisamente el doble, 42 kilómetros. Eso son indiscutiblemente son las dos grandes carreras, las que se puede decir realmente maratón 42, medio maratón o medio maratón 21. Todo lo demás, las demás distancias hasta 20 kilómetros son carreras. Carreras comunes y corrientes de 5, 7, 8, 10, 15, lo que sea. Pero maratón y medio maratón son las distancias que están establecidas
1: desde hace bastantes años. Eh, y no lo vamos a cambiar ahora después está la ultramaratón que sería justamente más de 42 kilómetros exacto, de todas las carreras que vienen después incluso las que superan los 42 kilómetros como
0: bien dice Fede ya tienen otro tipo de nombre como ultramaratón o maratón extra porque hay distancias más largas ¿no? hay de 50, 70, 100 pero ya es otra cosa. Pero cuando van a correr y digo, hey, Me anoté en una maratón de 10 kilómetros. No, te anotaste en una carrera de 10 kilómetros. Está todo bien, está buenísimo. Es este, bastante elogiable incluso. Pero son carreras donde uno no compite para superar a otros necesariamente, sino para superarse a sí mismo. Después, vamos a hablar de cositas que se dan. Cuando uno se anota en una carrera, precisamente le dan lo que se llama el kit. ¿Qué es el kit de la carrera? Bueno, los que ya se anotaron ya lo saben. Es. Eh, la bolsita generalmente que se da, a veces no, con la remera de la carrera, si es que tiene, si es que uno eligió pagar la remera, o musculosa, lo que sea. El, la medalla que se da al final de la carrera. El chip, que a veces viene, esto es aleatorio, a veces viene en la remera y a veces se da el mismo
1: día de la carrera, que hay que ir a buscarlo. Y a veces viene justamente en el numerito, que, que también forma parte del kit. A veces tiene, en la parte de atrás, tiene como, una, como algo magnético que sirve de chip, como decía Miguel recién.
0: Ese es el chip que uno, cuando, una, cuando atraviesa determinados momentos de la carrera y cuando llega, sobre todo, es el que mide precisamente eh, la distancia que se va corriendo y como que uno asegura que está corriendo la carrera y además mide también lo que es, lo que es el ritmo de la carrera, que eso es importante y que uno se lo mide generalmente con un reloj, con el celular, y el ritmo
1: de la carrera es, no está medido en kilómetros por hora. <risa> ya que hablábamos de errores, ¿no? Cuando este, por ahí uno conoce a una persona y te dice, empecé a correr, ¿Y a ¿cuántos kilómetros por hora corres? Claro. Y decimos no, kilómetros por hora corren los autos de carrera. Uno que es este, corredor, que se dedica un poco a esto, mide en cuántos este, minutos haces el, el kilómetro, entonces te pueden preguntar cuánto y cuánto haces un kilómetro, cuántos minutos haces el kilómetro, Exacto. esa es la unidad de medida que usamos los, los corredores.
0: El ritmo de los minutos por kilómetro es el ritmo que uno lleva en base a, la, a lo que puede realmente o lo que entrena y que puede ir mejorando, que puede ir bajando, que pueden ser cuatro, los que van más muy rápido, cinco o seis, depende cada uno, eso no hay no hay algo establecido, lo establece uno en base a lo que puede, en base a lo que entrena, en base a lo que quiere. Pero es esto, no se habla de kilómetros por hora, eso se lo damos a, a
1: los autos. Nosotros hablamos de minutos por kilómetro. Y ya que hablamos de, de ritmo de carrera, hay unos personajes que eh, quienes empiezan a correr van a ver en las carreras, sobre todo en las más importantes, que son una, unas personas que andan con... con parecen como, como unos hombres sándwich que en realidad tienen como un cartelito que van colgado. ...y que tienen números... Eso ¿Van vendiendo algo en la carrera? No, ¿Sí? no, no... Esos señores, esos atletas... ...se llaman pacers o pacemaker ...y son este, atletas que están generalmente contratados por la organización... ...que lo que hacen justamente es mantener el ritmo toda la carrera... ...y les sirven de guía a los corredores como nosotros, amateur... ...que quieren saber más o menos sin usar el reloj... ...en qué ritmo va... ...entonces uno busca su pacer, su pacemaker que va, por ejemplo, a 6 este, este, minutos el kilómetro, a 5 y medio, a 4, bueno. Lo tienen, está, lo tienen el número, claro. lo tienen
0: marcado en ese cartel en que ese dice cartelito. Fede, dice 4.30, 5, 5.30, entonces uno puede fijarse. Ponerse atrás
1: y, claro. y más o menos sabes que estás dentro del ritmo que te, te propone para la carrera. Exacto. Al mismo tiempo... Existe lo que llaman las
0: liebres. Las liebres no son esos simpáticos animalitos que van corriendo y que tratan de ganarle a la tortuga, a veces con trampa y por eso pierden, sino que son lo que se llama estos corredores que pueden ir más rápido o que van rápido y que uno se le pega porque dice, a ver yo quiero ir a la par de, de esta persona y tratas de ir Pegándote porque sabes que ese va rápido. A veces eso se hace, eh, lo puedes hacer en forma aleatoria, o sea, puedes elegir un corredor cualquiera y decir, bueno, voy a intentar a ir a, a la velocidad que va él, o un compañero de equipo, que eso es genial, porque un compañero que ya sabes que va a una velocidad determinada o que corre a una velocidad determinada, decís, bueno, me va a servir como referencia para poder ir yo a esa velocidad o tratar de, de llegar a esa velocidad. Obviamente no siempre se puede, capaz que uno elige a uno que va demasiado rápido y después se tiene que bajar pero siempre se trata de elegir a alguien que vaya al ritmo que va uno o una un
1: poquito más como para, para poder estirar para poder superarse digamos totalmente la liebre eh, y bueno y hay otra algo que también una palabra bastante rara que aparece sobre todo en el maratón no que ese es el muro este, todos hablan bueno este, te este, encontraste con el muro qué qué significa el muro Miguel? bueno el muro
0: significa básicamente sí darse contra algo pero no literalmente Sino esa barrera infranqueable que hay eh, que aparece a una determinada cantidad de, de kilómetros recorridos. Generalmente, en, lo, en los que corren el maratón, es el kilómetro 30 o 35, que es como ese momento donde uno dice: No de más, hasta acá llegué. ¿Sí? Eh, se produce, bueno, porque acá, bueno, vamos a, hablar a, vamos a ponernos un poquito técnicos. Las reservas de glucógeno se agotaron. Entonces, el nivel de azúcar bajó un montón, con lo cual el rendimiento se va para abajo. Para muchos es algo mental también, y es lo que decía al principio, ¿no? Uno dice, bueno, corrí 30 kilómetros, corrí 35 kilómetros y no puedo correr más. Entonces, ahí juega muchísimo la cabeza, porque esto lo hablamos mucho en varios episodios, que más allá de, del entrenamiento y de estar bien físicamente y del cansancio, ¿sí? la cabeza es fundamental para poder llegar a determinadas metas. Entonces, la preparación, por ejemplo, de un maratón, incluye esta preparación mental para poder afrontar, no solamente correr 42 kilómetros, sino al llegar a este momento en donde uno dice, no doy más, y donde el físico pareciera no dar más, decir, bueno, faltan 7, vamos, vamos, vamos a hacerlo.
1: Mm.
0: Ahí es donde tal vez las liebres pueden ayudar sí, también.
1: Igual. O los suplementos, porque de pronto también uno puede tomar... Ya gel o algo para que justamente tener más azúcar en sangre y poder rendir esos últimos kilómetros que faltan para completar. Bueno, eso es todo
0: en base a las carreras, son todos los términos más usuales que se usan durante las carreras. Vamos a hablar un poquito ahora rápido de lo que es algunos términos de a la hora de entrenar, a la hora de, de hacer el entrenamiento. Eh, las cuestas. Las cuestas es un entrenamiento fundamental para fortalecer las piernas y para lo que son todas las carreras de aventura. Eh, o trail eh, a ver, son subidas son eh, puentes son este, precisamente cuestas son hacer ese tipo de subidas varias veces, subidas y bajadas que fortalecen muchísimo todo lo que son los músculos y además fortalecen la resistencia que es fundamental para cualquier carrera larga o cualquier carrera de aventura
1: ¿Qué más tenemos? Tenemos los
0: fondos, Fede, que esto sí, es algo famoso. Es muy famoso y muy interesante. Sí. Este, Adelante.
1: Bueno, el fondo es algo que es un eh, tipo de entrenamiento que uno hace en general los fines de semana y que tiene que ver con eh, correr una distancia eh, mayor, digamos a un ritmo, que en un rato vamos a hablar un poco también de las, de las zonas, a un ritmo tranquilo. No quiere decir que sea un ritmo de recuperación, pero es un ritmo constante donde uno puede eh, digamos correr eh, una cantidad de kilómetros eh, mayor a la que por ahí vamos a utilizar en la carrera. O sea, en otro, por ejemplo, para una carrera de 10 kilómetros o de o media maratón, bueno, los fondos en el fondo puede llegar a correr 15 kilómetros, por ejemplo pero lo hace a un ritmo bastante más lento y bastante más sustentable.
0: Un ritmo que se pueda mantener. Exacto. Sí, Porque se puede hacer tanto por cantidad de tiempo, o sea, digo, un fondo de dos horas, o cantidad de kilómetros. Bueno, voy a correr 20 kilómetros. Se plantea ese objetivo y se mantiene el ritmo a la velocidad que uno puede, según el cansancio que uno tenga, según si se encuentra con este muro que hablábamos antes. Sí. Bueno, pero la idea es hacerlo porque eso sirve para fortalecer los músculos, sirve para plantearse posibilidades para saber si uno está realmente para poder correr una carrera mayor.
1: Y bueno, nada, es algo que complementa al entrenamiento que se hace en la semana. Por ahí se relaciona un poco con la palabra que sigue, que es umbral. ¿Qué es umbral?
0: Umbral es precisamente la capacidad que tiene el corredor o la corredora para aguantar un esfuerzo durante un periodo de tiempo determinado y a una intensidad elevada. O sea, Proponerse eh, hacer un fondo a 5 minutos, por ejemplo, es alcanzar un umbral en base a las posibilidades de cada uno. Si uno realmente, o una persona, una, un corredor una corredora, no está como para hacer 5 minutos el kilómetro, tiene que plantearse que su umbral es distinto, es otro. Porque la idea es mantener ese ritmo durante todo el fondo. También se pueden hacer fondos tranquilos. O sea, la idea es sumar kilómetros para ganar en resistencia y para ganar en entrenamiento y en fortalecer los músculos. Eh, bueno, vamos, seguimos con el entrenamiento. En el entrenamiento hay algo muy común que son lo que llaman las
1: pasadas. Y no es pasada de rosca acá. Estamos hablando de otra cosa. Sí, es este en realidad tiene que ver con justamente lo contrario de lo que hablábamos recién. Es como... Periodos de, de carrera donde uno se, se exige al máximo, ¿no? Son como lo que antes decíamos, piques, ¿verdad? Hacete un pique claro, a tal esquina. Exacto. Bueno, esas son las pasadas. Uno va alternando eh, ritmos muy rápidos de, de carrera y después periodos cortos de recuperación para exacto. volver a, a realizar otro, otra pasada más. Es como exigirse por, eh, durante un periodo relativamente corto. Exacto. Eso es muy común que lo digan los profes
0: que los manden a hacer también lo mismo, es para ir cambiando y para ir fortaleciendo los músculos y para ir viendo cómo mejorar durante una carrera. Eh, en ese sentido también están los cambios de ritmo y acá una palabra complicada, el fartlek que es una palabra que viene del sueco y que significa juego de velocidad está bastante relacionado con lo que acaba de decir eh, Fede recién pero no es exactamente, no es hacer pasadas no es hacer este, cosas en, en poco tiempo, sino que acá los cambios de ritmo son entrenamientos en donde uno va haciendo por un 5 minutos, 10 minutos, un periodo de tiempo determinado, va a un ritmo y luego lo mecha, lo combina con otros ritmos. O sea, primero va rápido, después va lento, después va rápido, después va lento. Pero son cambios de ritmo dentro de un entrenamiento. No son las pasadas. La diferencia es, las pasadas son estas velocidades rápidas y, y calmar. Acá puede ser ir a una velocidad determinada y puede ser muy rápido o puede ser un poquito más lento, pero ir modificándolo. Son bastante similares, no lo voy a negar. No me quiero meter ya más en porque ya me estoy embrollando solo. Vamos a hablar entonces de otra cosa que es el sprint. Sí.
1: Bueno, el sprint se llama, eh, por ejemplo, al final de una carrera, cuando uno desarrolla, digamos, la velocidad máxima o lo que le queda. Dejar para. todo. Dejar todo, exactamente. Para, para llegar al, al final de la meta a una velocidad como, como lo, lo más que da el físico, digamos. Eso es, genial,
0: eso es genial cuando uno ya está Después de una carrera, no importa la distancia Pero que se ve el arco, que se ve la, la meta Y decir, listo, ya llego, ya llego, vamos, vamos Y todo lo que queda de energía, todo lo que queda de ganas Se entrega ahí este, Exacto. Nada, Puede haber palabras, puede haber la gente que está al lado calienta Entonces uno le mete con todo sabiendo que ya, ya se llega y ya se termina
1: Exacto. Las series, las series son un poco lo que decía Miguel recién esto que, por ejemplo, en los cambios de ritmo, uno dice, bueno, voy a correr a 5, a 2, a 5, eh, a 2. Bueno, cada bloque de estos, de estos cambios de ritmo sería como una serie. Entonces, parte del entrenamiento también te dice, bueno, hace, por ejemplo, repeticiones de uno por uno eh, durante 5 veces. Durante esas 5 son 5 series.
0: Bueno, acá tenemos un término también medio técnico que es el ácido láctico, y que lo van a escuchar mucho eh, todos aquellos que entrenen. Y el ácido láctico es una sustancia que, que el cuerpo mismo la, la fabrica, digamos, y que provoca dolor en los músculos el día después. O sea, no el mismo día, el mismo día uno está todavía así con, sí. con, con toda la energía y con todo, ¿eh? y uno al otro día se levanta y dice... Eso pasa mucho cuando uno no elonga, no se hace la elongación al final del entrenamiento. Entonces, ¿por qué? Porque este ácido láctico, que acá vamos a leer un poco porque si no... Se forma debido a la descomposición de la glucosa. Es decir, es todo un residuo. Es todo lo que el cuerpo generó durante la carrera. Y que se va descomponiendo. Todo ese azúcar se va descomponiendo al no ser usado. Al no estar esto otra vez entrenando. Y eso va generando ese dolor en los músculos. Ya les digo sobre todo si no se hongo al final. Entonces, bueno vamos a dejar la parte de entrenamiento acá hay otros términos que podemos seguir hablando en otro, en sí, otro episodio porque sí, si no se hace demasiado largo vamos a hablar un poquito de indumentaria Dale. Esto, esto es buenísimo todo lo que, ya sabemos que en general cuando uno se pone a correr es ponerse las zapatillas, el pantalón y uno mucho más, pero hay para lo que es sobre todo trail hay complementos, hay indumentaria que es importante saberlo y uno lo va a escuchar también en los entrenamientos y uno por ejemplo es la mochila de hidratación la mochila de hidratación es una mochila precisamente, o chaleco, que viene diseñado para ajustarse al cuerpo, pegado al cuerpo, no, no ocupa, no es algo voluminoso, que tiene bolsillos en donde uno puede poner, por ejemplo, las llaves, el celular, la, las, eh, los complementos. Acá, ¿no? La comida, lo que va a tomar. Exacto. <ríe> y trae atrás lo que se llama el camel, o sea, tiene un cierre atrás con una bolsillo especial en donde se pone lo que se llama el camel. El camel, sí, es, la idea es que se juega con el tema del camello, por supuesto, que no tiene nada que ver con cigarrillo para los que son mayores de 40 o 50, <risa> de la marca de cigarrillo. El camel es la bolsa de agua de hasta 2 litros, no sé si hay más grandes. No sé, sí, pero en general no superan los 2 litros. La bolsa de agua con una manguera que es precisamente para poder ir hidratándose especialmente durante los fondos claro, ¿no? ¿sí? así aplicamos lo que estuvimos aprendiendo o las carreras de, de aventura en donde no hay tantos puestos de hidratación o incluso en las carreras comunes o en las medias maratones o maratón donde los puestos de hidratación están a veces medio lejos y uno necesita hidratarse Exacto. esto lo habíamos hablado en otro episodio uh -huh. eh, que uno tiene que hidratarse Fede cada, a...
1: cada 20 y comer algo cada 40 Tiempo, ¿no? Esa. Una idea. Bueno, también están los bastones Los bastones, de vuelta No son los bastones que utiliza Mi abuelo, sino eh, Son como especie de, de Apoyos que vienen especialmente Diseñados y en general se utilizan Justamente para las carreras de, de montaña O las carreras de trail, ¿no? Sirven, eh, nos ayudan bastante Para las subidas y sobre todo Para las bajadas, porque a ah. veces Las bajadas son muy empinadas O son este, un terreno... Eh, no sé, irregular entonces el, el, el bastón nos sirve para eh, tener un apoyo más y justamente no perder el equilibrio, sobre todo si uno viene bajando en velocidad, pues. Sí, buenísimo. Y también para bueno, detectar si hay una piedra o algo. Y sí, a veces para observar. cruzar un paso de agua también, ¿no? General. Uno lo, lo usa para un arroyo y viendo sabe dónde pisar. Pues. Tanteando el terreno, básicamente.
0: Después están las polainas. Las polainas es un accesorio que se pone, eh, digamos, como arriba de las zapatillas, que lo cubre para impedir que entre arena, tierra, un montón de cosas que después este, pesan. Hacen que, la, que, que levantar el pie, levantar la pierna con las zapatillas sea pesado. Entonces, para, sobre todo para carreras donde hay eh, lugares de arena, es fundamental. Eh, y terminamos con el buff o cuellito, ¿no? Se llamaba llamado sí. buff.
1: Sí. sí, en algunas cosas... Mira, tengo acá. Esto, esto es la, la ventaja de tener, este, <risa> tener imagen y se utiliza bastante, ¿no? Lo, lo, lo utilizamos sobre todo para cuando hace frío, para cubrirse. Algunos lo utilizan también para por ejemplo, por ponerlo en la cabeza, evitar la transpiración, que le caiga ¿no? en, la, en la vista. Para
0: cubrirse cubrirse las orejas, también, el, el, el también frío,
1: frío ¿sí? eh, y ¿qué más? Otra, otro término que, que es raro, primera piel, ah, ¿no? sí. A veces uno dice, me compré una primera piel, ¿qué es una primera piel? Bueno. Esto lo aprendí hace poco yo, ¿no? Sí. no tiene que ver con una ropa muy, esta no es primera piel, ¿no? Pero una ropa que más muy, muy al cuerpo, como podría ser una una, una remera térmica. Térmica, sí y que justamente lo que hace es, eh, actúa como barrera, a veces cuando tenemos que correr a una, a una temperatura muy baja, entonces lo que hace es se que pega al cuerpo, no deja que entre el aire y conserva la temperatura eh, del, del corredor en un clima este, de baja temperatura. Sobre por todo, por supuesto. Ideal
0: para también para carreras de montaña, porque carreras de montaña generalmente a una determinada altura sea verano o sea invierno hace frío, o en algún momento va a ser frío, uh -huh. entonces es buenísimo tenerlo, y también están los guantes de primera piel, que son los guantes, si bien livianitos, pero que cubren y permiten mantener el calor. Y bueno, vamos a hablar ahora, para ir terminando ya, esto lo vamos a tratar de hacer rápido, aunque es medio complejo, que son lo que llaman las zonas de entrenamiento, que también lo van a escuchar, ya es más técnico, tal vez lo van a escuchar los que ya estén entrenando hace... hace más tiempo este, y con determinados profesores, por supuesto, que eh, nada, son, es, son determinados momentos que uno va atravesando durante el entrenamiento, cuando uno ya está corriendo, ¿no? Se llaman eh,
1: zonas, ¿no? Pero no tiene que ver con la zona donde corremos, ¿no? Cuando por supuesto te, que no. te preguntan, ¿corrí media hora? ¿En qué zona? Y acá, en este, Belgrano, Villa Urquiza? no, no te está preguntando tu profesor en qué zona de exigencia corriste. Exacto. Lo que tiene que ver ahí es con la frecuencia cardíaca, uh -huh. que no siempre se
0: mide, uno no siempre la mide, pero uno sí va sintiendo eh, cómo repercute en el cuerpo el esfuerzo que está haciendo. Exacto. Pero entonces, eh, las zonas, precisamente, que acaba de mencionar, Fede, son cinco, porque se usa lo que se llama la escala de Borg, que no creo que tenga que ver con Björn Borg, sino que es otro <risa> Borg, pero que tienen mucho que ver en ese sentido, son, eh, ya le digo, cinco zonas, la primera zona es la zona de recuperación, que es la zona de tranquilidad, no hay impacto importante, el cuerpo se recupera, de todo el flujo sanguíneo se recupera del esfuerzo que va haciendo, que generalmente son los regenerativos, esto es, por ejemplo, una carrera que se corre al día siguiente de hacer un fondo, un fondo ya dijimos hace un rato que es, una exigencia de más o menos dos horas o una determinada cantidad de kilómetros, un esfuerzo grande. Entonces uno hace al día siguiente un regenerativo, una carrera a media máquina, a una, a una velocidad menor, Muy bonito, sí. como para ir recuperándose. O sea, en zona 1, tranquilo, tranquila, no esforzándose
1: demasiado como para poder ir recuperándose. Bueno, hablamos de la zona 2. Sí, la zona 2, que se llama endurance. Es justamente lo que acaba de nombrar Miguel antes. Un fondo, por ejemplo, es un, se hace en Endura. Se hace en una zona en donde uno puede correr mucha cantidad de kilómetros eh, con una exigencia mediana, pero puede mantener ese ritmo durante este, un tiempo prolongado.
0: Y así llegamos a la zona 3. La zona 3 es la zona Tempo. que en la zona cuando uno empieza a sentir lo que hablábamos antes del ácido lacto, ¿no? El lactato en sangre, cuando uno empieza a sentir los dolores musculares, que también pueden ocurrir incluso durante la carrera, pero que a veces es bueno hacerlo, es bueno sentirse con dolor y decir, pero no es un dolor que me impida seguir, no es que me, me está doliendo la rodilla y ya mejor paro porque si no me rompo. Es el famoso dolor de estoy cansado, eh, no sé si doy más, el muro, el muro que hablábamos antes, bueno, vamos a meterle más porque sé que puedo, sé que es una cosa, sé que es una cuestión casi psicológica o sé que el físico me está diciendo, bueno, estás en un momento, estás en una zona, en la zona de tempo, en donde ahora hay que meterle porque eso eh, prepara al cuerpo para poder resistir más. Es la zona de carrera,
1: digamos. La zona de carrera, exactamente ritmo que vamos a tener en la carrera que nos proponemos tener en la carrera.
0: Claro, no es ni al comienzo de la carrera, es más o menos digamos cuando uno ya está en ritmo. Ya está en ritmo. Bueno, la zona 4 es el umbral láctico. Polémica. Sí. Eh, polémica <risa> frase. Pero básicamente esto es el, el esfuerzo más duro. O sea, de lo que hablábamos recién de lo que uno va eh, más o menos eh, la carrera que se va forzando. bueno, acá es cuando ya estamos a una exigencia mayor. A una exigencia aún mayor y el cuerpo se tolera ese dolor, ese ácido láctico que, está, que empieza a recorrer todo esa glucosa que queda ahí medio abandonada. Este, ya lo va tolerando y puede ir todavía más rápido y ya no sintiendo tanto dolor. O sea, no sé si eh, Fede, yo, no sé, a mí me pasa y calculo que le debe pasar a muchos que uno empieza, le cuesta al principio después se va adaptando. Llega un momento que es lo que hablábamos antes, ¿no? De, de la zona... Eh, Duran, en zona tempo, y un momento decís: Bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Sigo? Sí, estoy bien, me siento bien, estoy. Para subir un poco. Para subir un poco más, uh -huh. que puede ser, en algunas personas puede ser al comienzo, en la mayoría puede ser después de transcurrido un buen rato de estar corriendo. Uh -huh. ¿Sí? Eso se maneja cada uno, este, pero bueno, es la zona que estamos diciendo. Y tenemos la última zona, que es la zona 5, que es el umbral anaeróbico. Sí, que este,
1: el, nuestro profe suele decirle, eh, ¿cómo se llama, ritmo suicida, una cosa así. Es realmente una exigencia al extremo que obviamente se puede mantener en periodos muy cortos de tiempo porque claramente estamos forzando el cuerpo eh, a, a, a un nivel este, que, que es imposible de mantener. ¿no?
0: Eh... Con esto de las zonas lo que estamos diciendo no es, no es el desarrollo de una carrera que uno va cambiando, sino que son momentos... Mm -hmm que se van dando, ¿sí? En algunos momentos, por ejemplo, lo que decía recién Fede, la zona 5, el umbral el aeróbico, el ritmo suicida, puede ser durante el sprint final, Exacto. por ejemplo. Y algunos corredores de elite, capaz que lo pueden hacer en otros momentos de la carrera, cuando justo lo vienen, eh, lo vienen acosando, viene uno que viene atrás que lo quiere pasar, entonces necesita hace un esfuerzo mayor para que no lo pasen, o precisamente el que, uno es el que viene atrás y quiere pasar al que va adelante, entonces se esfuerza más en ese momento. Nada, son este, distintos momentos que lo van a ir escuchando. Podemos llegar a ampliarlo en otro momento o hablarlo con algún este, profesor. Pero vamos a dejar por ahora acá, porque si no esto se hace demasiado largo.
1: Espero que les haya servido, que les haya gustado. Fede. Eh, bueno, no, eh, por ahí tenemos que nombrar que en realidad esta última parte la, se, la, se la sacamos, se la afanamos, no está mal dicho. Bueno, a nuestro profe y aprovechamos para mandar un saludo a Fernando Champomier. Y a los compañeros ya que estamos... A
0: todos los compañeros del de Cobra Running Team. Y bueno, y a toda la gente que, que está acá sumada, a estas personas que, que se sumaron y que están escuchándonos. Así que viéndonos. Así que bueno, eh, gracias eh, por todo y nos despedimos acá hasta el próximo episodio de Gente que Corre. Hasta la próxima
1: a todos.